0: Dina Pronitschewa lag bereits im Massengrab in der Schlucht von Babinjar. Die jüdische Puppenspielerin, in der Sowjetunion eine Berühmtheit, hatte sich gegenüber dem deutschen Erschießungskommando am Rande der Grube als Russin ausgegeben, was ihr eine kurzzeitige Schonung verschaffte, aber nur so lange, bis auch die Augenzeugen des Verbrechens beseitigt werden sollten. Da war es auch um sie geschehen. Fast. Ja, ich glaube,
1: ich habe die Augen geschlossen und sprang unter den Schüssen in die Tiefe. Ich fiel auf die Leichen. Dann hörten die Schüsse auf und die Deutschen kamen nach unten in die Grube, gingen über die Körper und prüften, wer noch nicht tot war. Dann wurde es dunkel. Sie schippten Sand auf die Körper. Ich verstand, dass ich lebendig begraben war. Nachts bewegte ich meine linke Hand und spürte, dass sie an der Oberfläche war. Dann schaufelte ich mich frei, dass ich mehr Luft bekam. Ich kroch über die Leibe aus der Erde wieder heraus. An einer Seite der Grube kletterte ich nach oben. Dina Pronitschewa gelang eine abenteuerliche
0: Flucht. Ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, im Januar 1946, sorgte sie für großes Aufsehen. Sie schilderte öffentlich, wie genau das deutsche Massaker an der jüdischen Bevölkerung Kiews verlaufen war. Im Historischen Museum der ukrainischen Hauptstadt ist in einem Filmausschnitt zu sehen, wie sie als Augenzeugin als eine der ersten vom Holocaust durch Erschießen berichtete. Doch es brauchte Jahrzehnte, bis dieser Teil der Naziverbrechen die Aufmerksamkeit bekam, die er verdiente angesichts der anderthalb bis zwei Millionen getöteten Juden, vor allem in der Ukraine und Belarus. Babinjar stehe für den Holocaust durch Kugeln, der viel zu lange in seinem unfassbaren Ausmaß nicht angemessen wahrgenommen worden sei, sagte Bundespräsident Steinmeier vor seiner Reise in die Ukraine. Über das gesamte Land verteilt gibt es tausende Städte und Dörfer, in denen deutsche Soldaten Massaker an der Bevölkerung verübten. So auch in Kurykivka, das das deutsche Staatsoberhaupt heute ebenfalls besucht. Im Juni, in seiner Rede zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion, hat Präsident Steinmeier diesen Ort bereits erwähnt. Schauen wir überhaupt dorthin, in den viel zu unbekannten Osten unseres Kontinents. Wer weiß von Koryukivka in der Nordukraine, wo innerhalb von zwei Tagen 6700 Männer, Frauen und Kinder der größten und brutalsten Strafaktion des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fielen. Weil Frank-Walter Steinmeier die wichtige Rede zum Kriegsbeginn in der UdSSR in dem Deutsch-Russischen Museum berlin Karlshorst hielt, reagierten die Ukrainer verletzt. Sie fühlten sich einmal mehr mit ihrer eigenständigen, von Russland losgelösten Geschichte übergangen. Den Besuch nun in Korrekivka begrüßt der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrej Melnik als Würdigung der ukrainischen Opfer, denen in Berlin ein Denkmal gesetzt werden sollte, ähnlich wie den polnischen. Und er fügte hinzu, Viel wichtiger ist, welche politischen Schlussfolgerungen der nächste Bundestag und die kommende Koalition aus diesen dunklen Seiten der Geschichte ziehen wird. Wir brauchen kein Mitleid. Und keine Kriegsentschädigungen, sondern eine mutige Entscheidung der Bundesregierung, die Ukraine schnellstmöglich in die EU und die NATO aufzunehmen. Präsident Volodymyr Selenskyj hat neben dem Amtskollegen aus Deutschland, Yitzhak Herzog, den israelischen Präsidenten nach Babin eingeladen. Auch für einen Austausch zu dritt vor der Gedenkstunde am Abend zu aktuellen Themen. Zu denen gehört in Kiew oft die Frage nach dem Kampf gegen die Korruption. Für Zelensky erstmals ungemütlich. Laut den Enthüllungen der Pandora Papers soll er an einer Offshore-Firma beteiligt gewesen sein, die aus Steuergründen auf den britischen Jungferninseln registriert ist.